2: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
3: Men det sista, de där orden som vi nu ja, sa... Ja, men vad är det för ord? Ja, men jag vet inte vad det är för ord. Ja, men någonting måste
4: ju ha varit som gör att du blir aggressiv Ja, men plötsligt.
3: aggressiv!
4: Varför ville du att hon skulle dö?
5: Jag ville inte att hon skulle dö. Du har ju berättat att du har en massa verktyg i bil.
4: Ja,
3: vad är det för specifika tog du,
5: tog du en hammare? Nej, eller?
3: jag har inte slagit
5: Caroline med något för förr. Eller en sten eller vad? Det där har du
3: ju frågat tidigare också.
2: Ja. Har... Och då vill jag veta, hur kan det komma sig? Ja, ska jag berätta nu? Det här är förhörsrummet. I den här serien som består av åtta delar. Hör vi polisförhör från det uppmärksammade mordet på Caroline Stenvall. Du lyssnar på den åttonde och sista delen.
4: I det här preliminära abduktionsbeskedet som har kommit så står det så här. Omfattande söndertrasning av skalltaket, skallbasen och ansiktsskelettet inklusive underkäken samt brott på den översta halskotan.
5: Två brott ska det vara på käken.
4: Jo, men det står inte här enligt det här beskedet. Eh, vad har hänt med hennes huvud?
5: Men det är inte skottskadande.
4: Nej, det här är inte skottskadande.
5: För du har gått in genom hammarskalet. Vad är det här för skada? Jag har svårt att tro. Tony, menar du att du inte tror på vad en rättsläkare här skriver i sitt protokoll om skador på kroppen? Tror du inte på det här protokollet eller du säger att du har svårt att tro?
3: Ja, du läste att käken var av på två ställen.
4: Ja, det var jag som sa det. Jag läser. Jag kan ta det en gång till också. Omfattande söndertrasning av skalltaket, skallbasen och ansiktsskelettet- inklusive underkäken samt brott på den översta halskotan. Förstår står det här i protokollet? Jag förstår. Du förstår? Ja. Bra.
3: Nej, vad jag inte förstår. Brott på halskota och skadad käk.
4: Mm.
2: I takt med att fler förhör hålls med Tony- och när polisen lägger fram mer bevisning berättar Tony att han för bort Caroline och skjuter henne. Därefter lämnar han henne vid en stenåldersboplats där han häller bensin över underkroppen och tänder på. Han återvänder senare för att flytta hennes kvarlevor. Vid stenåldersboplatsen hittar man Carolins Strumpa och även delar av hennes BH- över 20 meter från det brännskadade området. Tidigare har Tony sagt att han slagit Caroline med en hammare, något han senare tar tillbaka och hävdar att han uppgett det för att dölja att han skjutit henne. Men de undersökningar som görs visar också att Caroline utsätts för mer våld än vad Tony berättat om. Förhör med Tony Alden, den 4 november 2008. 53 dagar sedan Carolins försvinnande.
5: Tänk efter att du har skjutit. Efter det här våldet så tror jag inte att det behövs så mycket blödningar mera. Vad är det du gör sedan? Jag har sagt vad jag
3: har gjort.
4: Men Tony, det finns
5: Men Nej, ju. vilka
3: skador skulle hon ha fått när hon hade ramlat mot släpvagn? Mm.
0: Mm.
4: Du måste ha sett några skador.
3: Vilka skador har hon fått?
4: Ja, men du måste ha sett några skador. Visst. Du måste ha sett någon skada. Vissa delar av skallen så att säga finns i på platsen. Visst var det så det hette. Mm.
5: Jo, äh, menar du inte att du skjuter mot en människa när huvudet är krossat redan? Det här är ingen fallskada. Hon, hon skulle stå upp. Varför berättade du det där om hammaren? Ja, det var för att dölja att jag hade skjutit henne. Uh -huh. Ja, där ser du hur det kan bli i slutändan. Ja, nu påstår vi det du hittade på då. Det påstår vi nu är mer riktigt ja, mot huvudet än, än det du säger att du verkligen har gjort. Mm. -hmm. Fast det visar ju också att du har skjutit, men att du har dessutom krossat huvudet och då har du ju naturligtvis haft panik. Ja, skottet är inte dödande direkt. Och då förstår man ju nästan, har du varit illa innan så kan det inte vara så mycket bättre efter det här.
3: Ja, du, du, du får ursäkta men jag, jag får inte det här att gå ihop.
5: Nej, men vem, vem tror du får det här att gå ihop? Ja, hur mycket ska man spekulera om de här dagarna framöver?
3: Jag funderar
5: när du säger käke och halskot. Ja, men vi läser innan till. Ja, vad skulle hon ha fått för skador i släpvagnen?
4: Ja, det här är vad jag kan förstå kraftigt, mot.
5: Du säger käke och kota. Huvudet är krossat. Ja, men har du tagit en tung sten eller gevärskolven? Ja, den är ju nära till hans. Den håller du i. Ja, där har du ju lite hävstång. Det kanske finns stenar på platsen, tre, fyra kilo stenar. Nej. Inte krossar man, och då kommer du ihåg det där med järnhalvorna. Halvorna, det står ju i förhöret. I alla fall är det järnsubstansen och delar av hjärnan. Nu börjar det falla till plats det här med rättsläkarens... Nej, jag har då inte. Nej, men vad gör du med huvudet? Jag Vill du tänka på det här, en stund utan att vi avbryter det med frågor hela tiden. Nej, jag kan bara säga så. Jag Vill du tänka någon minut och sen ta ställning till rättsläkarens skjutlåtande?
3: Jag har riktat henne och har jag riktat så dåligt så har jag skjutit henne. Det stämmer. Och sen skulle jag vilja att rättsläkaren... Va, vad skulle det vara för skador hon har fått i käken? Nej, jag får inte det att gå ihop.
2: Att Tony Alden på olika sätt försökt undanröja bevis i fallet har sedan länge varit klart för polisen. Han har bland annat begärt att få sina bildäck avmonterade och kasserade, trots att de varit i gott skick. Och när man undersöker hans vapen upptäcker man att pipmynningen är förstörd. Något Tony förklarar med att han ville dölja att han använt vapnet.
6: Det är svårt att uttala sig generellt eh, om hur svårt eh, eller lätt det är- att förstöra eller manipulera teknisk bevisning- för det beror på vilken typ av spår som vi pratar om.
2: Anna Ginghede är kriminaltekniker och driver podcasten Över min döda kropp.
6: Eh, vi kan ta DNA som ett bra exempel. och Då kan man ju tänka sig att det är lätt att förstöra sådana spår med avsikt- Samtidigt så är det här ganska svårt eftersom även förstörandet i sig kan lämna spår och dessutom så är många av de spår som vi arbetar med på en brottsplats så kallat latenta det vill säga de är inte synliga med blotta ögat vilket kan innebära en utmaning även för förövaren genom att spår missas även om avsikten har varit att förstöra allt. Andra spår är betydligt svårare att radera eller påverka eller manipulera, till exempel digitala spår. Så fort vi använder ett bankkort eller rör oss under en mast så kommer vi att lämna spår efter oss som till viss del kan raderas eller förstöras men där många är svåra så att, säga, att radera. Manipulerande kan ju också innebära att man avsiktligen till exempel gör sig av med bevisföremål. Och det är ju inte svårt att förstå att det är möjligt att genomföra om man till exempel transporterar en kniv från en brottsplats och gräver ner den i ett skogsparti och lämnar kanske sin telefon hemma på köksbordet så kommer det innebära en stor utmaning för oss såklart att hitta det här föremålet. Så visst är det möjligt men det beror helt enkelt på vad det är för typ av spår vi pratar om skulle jag säga.
2: Förhör med Tony Alden den 10 februari 2009. 151 dagar sedan Karolins försvinnande.
5: Ja, då ska vi göra så här att vi börjar dagens förhör med att höra dig mot rättsläkarens undersökningsrapport som vi har fått från UME. Och av den rättsläkarens protokoll framgår bland annat att det finns två olika baner i Karolins kropp. Ja, och då vill vi att du lämnar en förklaring till det.
3: Ja, jag har då bara för mig att jag har skjutit en gång.
5: Ja, det finns två olika kulhål, skottbanor i Karolins kropp som... Har rätts, som rättsläkaren har konstaterat. Och jag vet att i tidigare förhörs- när vi nämnde det här första gången- talade om skjutningen. Så då hävdade inte du bestämt- att det var ett eller två. Men du hade någon annan fundering- om vad du hade hört av knallen?
3: Ja. Att jag hade skjutit henne i huvudet- eh, att jag hörde inte smälla ens en gång. Det är det jag har sagt.
5: Men du har skjutit två skott-
3: Ja, jag har också sagt att jag inte vetat något. Jag har inte vetat det. Jag vet inte om jag har skjutit ett eller två skott.
5: Ja, förutom att rättsläkaren har konstaterat att det är två skott så finns det en vittnesuppgift som också säger att han hör två skott.
3: Ja, om det, om det är två
5: skott. Ja. ja, men säg mer om det.
3: Ja, det är väl två skott eftersom någon har hört och att du säger att rättsläkaren säger att det är två
5: det här är stillbilder från rekonstruktionen. Här är du. Här har vi dockan Och så har vi personbilen som ska visa var din bil stod då. Det finns också ett attrappgevär som du riktar. Mm. Så här har du visat. Det här är inte korrekt. Det är vad jag kommer ihåg. För att det här ska stämma så måste hon ha varit mycket högre upp. Och om det här med den sidan och den bild du har visat. Då måste hon vara nästan stående. Mm.
3: Ja, det kan hon inte ha varit.
4: Varför kan hon inte det?
3: Hur ska hon kunna vara stående?
4: Varför skulle hon inte kunna vara stående?
3: Ja men hur ska Om jag har dragit ut henne från bilen och sen ner på backen. Hur ska hon kunna vara stående då? Va?
5: I vilken ställning var hon? På sidan. På marken? På marken. När du skjuter första skottet? ja. Och när du skjuter andra skottet då, vad, vad finns du då? Bakom henne. Står du upp då? Vi har ju tidigare visat skjutvinkel. Kulan i backen, eller hur? Mm. Ja, det har du sett. Du vet vad det finns för teknisk data om det skottet. Hur, hur gick det när du sköt det andra? Ja. Bakom henne och sköt. Och hur långt ifrån var du då? Ja... Några meter. Ja, det är nästan påsittande skott.
3: Va, vad innebär påsittande?
5: Ja, att det är nära.
3: Ja. Jag vet att det har suttit bakom henne.
5: Men det andra skottet, eller det första, har du visat och sagt. Och så finns det ett skott till. Och du vet tekniskt data om ett av skotten, om det är nu är första eller andra här. Men det stämmer inte med den skjutvinkeln att du står på knä och... Hon ligger på backen. Hur skjuter du ett av de här skotten? Vilken ställning är du? Är du stående?
3: Jag vet inte om det... Det, det, det är det jag säger tidigare också. Att Jag vet att jag har suttit bakom henne.
5: Det är ungefär en sådär 45-55 graders vinkel mot backen som jag visar här med armen. nu. Så här va... Den vinkeln har kulan när den träffar backen. Och det stämmer överens med kulbanan i Karolins kropp. Så vad säger det här dig? Det är ingen sån där flackbana. Jag måste ha stått nära henne. Ja, berätta om det. Det kan jag inte berätta. Ja, varför inte då?
3: Ja, jag vet bara att jag var varit bakom henne.
5: Jag vad riktar du när du skjuter mot henne? På henne. Ja, och vilken del? Mot huvudet. Ja, och hur siktar du? Ja, jag... Riktade bara i geväret bara. Du har kikarsikte i geväret? Ja. Kikar du genom kikaren?
3: Ja, jag vet inte om jag har...
5: Nej. Har du riktmedel under kikaren också som du kan se?
3: Nej, det tror jag inte finns.
5: Nej. Vilken del av Caroline riktade du vapnet mot? Mot huvudet. Båda gångerna? Ja.
4: Man kan inte undgå att titta på någonting som man hanterar. Du har ju hanterat henne vid ett flertal tillfällen. Du måste ju ha sett vilka skador som fanns. Vad var det som... Hur såg hon ut? Såg du några skador?
3: Jag har inte tittat på henne. Det
4: är klart att du måste ha tittat på henne. Du kan ju inte blunda hela tiden. Du har ju hanterat henne där vid ett flertal tillfällen. Det är klart att du har tittat man kan inte bara säga att man inte tittar för det är ju Du måste ha tittat. Du måste ha gått fram till henne. Du måste ju ha vetat var hon har legat. Du måste ha gått fram till henne. Och då måste du se. Vad är det du ser för någonting?
3: Ja, Karolin.
4: <laughs> jo jo, men ser du några skador och vilka skador ser du? Du siktar mot huvudet. Mm. Vad ser du för skador? Träffar skottet?
3: Ja, det tror jag.
4: Varför tror du det?
3: Ja, eftersom... Det står också. Ni har ju tidigare sagt att det är någon som har hittat från
4: hjärnan eller något. Så det är efteråt du tror att du har träffat henne med ett skott? Då du skjuter uppfattar du som att du träffar henne?
5: Ja, det måste jag ju göra. Eftersom jag har sagt att jag har skjutit henne mot huvudet. Det är där du skjuter henne. Vill du berätta om hur det är? Annars kan vi inte tjata fram och tillbaka. Det blir en massa sidor som ingenting säger. Det är ju det som jag har sagt tidigare. Jag har dragit ut Karolin
3: ur bilen. Och sen har jag skjutit på... Jag vet att jag har skjutit i huvudet. Jag vet då inte att jag har skjutit henne i ryggen.
4: Du har skjutit henne i ryggen? Ja. Ett skott. Du har skjutit henne i ryggen. Ja. Men som Jan beskrev det här också. Det skott kommer snett underifrån enligt bildbeskrivningen. Och det stämmer inte med verkligheten. Så varför inte ta nu och berätta hur det verkligen har gått till? För det har ju inte gått till så här som du säger alltså. För det är omöjligt.
3: Ja, jag kan inte skjuta Karolins kropp. Varför inte? Nej. Varför inte? Men hur skulle jag göra
5: det? Berätta hur det har gått till för att förbättra din trovärdighet. Så alltså att jag har någonting som man kan tro på vad du säger och även i andra sammanhang. Andra delar i det här. Det här det har, har vi i rättsläkarprotokollet som visar vad som har hänt. Vi har vittnesuppgifterna. Nej,
3: jag kan inte ge någon annan förklaring för jag har inte skjutit henne stående eller någonting.
5: Men vad är det för bild av dig? Om jag säger, om man presenterar faktauppgifter som var svåra att komma fram till. Och så sitter du och säger en annan sak. Vad, vad ger det för bild av dig? Och vad ger det för trovärdighet? Vi säger att, eh, hur, hur skulle det här se ut i en rätt? Ja, det är klart. Visst kan det vara... Jag kan inte säga annat än att jag
3: har varit bak i henne och skjutit
5: på henne. Jo, jo du kan ha varit bakom. Du har skjutit henne i ryggen och då kan man väl säga att man är bakom. Men hon har inte legat på vänster sida. Hon kan ha stått upp, hon kan ha stått på knä, hon kan ha varit högre upp. Nej,
3: nej. Vad menar du? Du menar i stort sett att Caroline har levat.
5: Ja, jag, jag menar det. Och vi kommer till det. Hon har levt. Jag har inte skjutit någon Karolins stående. Inte. Förutom att rättsläkaren konstaterar att det finns två skottskador och kulbanor. Den som vi sa i ryggen. Hon är skjuten i ryggen och i huvudet. Och så finns det kraftigt trubbigt våld mot ansiktsdelen. Och? Ja, det skiljer upp från de här skottskadorna, våldet mot ansiktet. Det är trubbigt våld. Du har kanske i det första förhöret som misstänkt- eller det andra förhöret berättat om att du har slagit henne med hammare- Jo, du berättade det. Ja,
3: ja, men det är Jan Pettersson, det vet du lika bra som
5: jag. Ja, men nu säger ju rättsläkaren att det finns trubbigt våld mot ansiktet. Jag har
3: inte slagit henne, hon har ramlat.
5: Eh, Vad har du slagit henne i ansiktet? Michal? Jag har inte
3: slagit henne i ansiktet, nej.
5: Jag har inte slagit henne i ansiktet. Rättsläkaren säger att huvudet är i det närmaste söndertrasat. Och då finns ju det här skottet som spränger, men dessutom kraftigt trubbigt våld mot ansiktet, vad är det du har gjort? Nej, nej. Men det är ju konstaterat. Jag har inte slagit henne med något trubbigt i ansiktet. Trubbigt våld, va? Det säger inte vad det är, för det kan vara en sten, det kan vara en nej. hammare eller det kan vara en kofut. Nej, eller det... inte. Vad hade du för verktyg från bilen? Du har ju berättat att du har en massa verktyg i bilen ja vad är det för specifika tog grejer? Du, tog du en hammare Nej, eller?
3: jag har inte slagit Karolinen och något trubbigt föremål. Är en
5: sten emot. eller vad? Det där har
3: du frågat tidigare också. Ja. Jag har inte slagit Karolinen och något trubbigt föremål.
5: Sen kommer vi till, och nu har inte du berättat om det här trubbiga våldet, men när jag själv tänker på det där ordningen, så oavsett hur jag ställer frågan, så, så blir det svår att tänka. Det trubbiga våldet mot ansiktet, är det... Är det före eller efter skott?
3: Jag har inte slagit med henne. Inte någonting i ansiktet, nej.
5: Men varför slår du Karolin i ansiktet? Jag
3: har inte slagit Karolin i ansiktet med något trubbigt föremål.
5: Har du gjort det före
3: eller skjuter du efter? Jag har inte slagit Karolin med något trubbigt föremål i ansiktet.
5: Och varför gör man det? Eller varför gör du det?
3: Jag, jag vet att jag inte har slagit henne med något trubbigt föremål i ansiktet.
5: Jag tror vi går vidare och så i den här rättsläkarrapporten. Så är ytterligare den faktauppgiften att Caroline levde när hon träffas av skottet i ryggen. Tony, Caroline levde när du sköt henne i ryggen. Det kanske förklarar varför du skjuter henne i ryggen.
3: Nej, när jag tog ut Caroline från bilen levde hon inte.
5: Rättsläkaren säger att hon levde när hon blev skjuten i ryggen. Det finns en blödning som är konstaterad och som finns i protokollet. Det kan bara uppkomma hos en levande människa.
3: Caroline sa aldrig ett ljud eller rörde sig aldrig i bilen.
5: Alla som inte säger något, är, är de döda? Är det ett dödstecken här? Va, va, vad säger du? Nej,
3: hon var död. Hon rörde sig inte. fanns inte ett liv.
5: Har du någon annan nu när du är delgiven uppgiften om att... Rättsläkarrapporten innehåller uppgifter om att Caroline levde då hon träffas i ryggen... Vilket troligtvis är det första skottet. Men hon levde ändå. För där finns sådana delar kvar av Karolins kropp att man har kunnat konstatera blödningen. Ja, vi har med i den här rapporten. Vi har, vi har kopierat den också. Men det kräver en bättre kommentar, Tony, av dig. För det här är mycket väsentligt för hela utredningen. Karolin lever när du skjuter henne. Fanns inte ett liv i Karolin när jag tog ut henne från bilen? Vill du läsa upp det här?
4: Hur kommenterar du rättsläkarens rapport här? Kommenterar den? Om de här sakerna som rättsläkare kommer fram till i sin undersökning. Om att hon levde. De här två skotten. Hur kommenterar du rättsläkarens rapport?
3: Jag kan väl inte kommentera hans rapport.
4: Det måste du kunna göra. Du vet, för rättsläkaren säger att hon levde och du säger att hon var död. Då måste du ha en kommentar till rättsläkarens rapport-
3: Karolin rörde sig aldrig.
4: Karolin levde då hon blev skjuten i ryggen.
3: Den tid Karolin legade i bilen när jag körde omkring med henne så sa hon aldrig någonting, inte ett ljud.
4: Tony, Karolin levde då hon blev skjuten i ryggen, säger rättsläkaren. Jo. Jo. Jo, hon levde, säger rättsläkaren.
3: Ja, rättsläkaren säger det.
2: Den 19 mars 2009 faller domen i Gällivare tingsrätt. Tony Alden döms till livstidsfängelse för mordet på Caroline Stenvall. Han åläggs också att betala ett skadestånd på 312 000 kronor till Karolins anhöriga och till hennes dödsbo. Domen överklagas till hovrätten för övre Norrland som den 18 juni 2009- fastställer tingsrättens dom. I mars 2021 omvandlar Örebro tingsrätt fängelse på livstid till fängelsestraff på 24 år. Vad som egentligen hände den 12 september 2008, dagen då Caroline försvann, råder det fortfarande oklarhet kring. Den enda som har svaret är Tony Alden, som ännu idag står fast vid den berättelse han har du har lyssnat på förhörsrummet och den sista delen om mordet på Caroline Stenvall. I rollerna har vi hört Henrik Stiglund som Tony Altdén, Mikael Odhag och Sascha Bäcker som förhörsledare och Alexander De Sousa som rikskriminalpolisen. Förhörsrummet är en produktion av Novel Studios. Tack för att du har lyssnat.